0: Подкаст Шибля. Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции. Ничего никому не доказываем и всегда открыто к диалогу. Перед тем, как я продолжу рассказывать про древних богов черкесов. Адыгов. Нужно сказать, наверное, эту волшебную мантру. Но она не волшебная, но эту мантру, которую мы всегда вначале говорим. Подписывайтесь на наши социальные сети, комментируйте. Подписывайтесь на наш Телеграм, где с нами можно лично пообщаться, особенно со мной. Я очень часто что-то комментирую, если кто-то напишет или отвечаю на какие-то вопросы, или просто какую-то беседу мы ведем. Иногда даже очень интересно. Так что в телеграм-канале можно почитать и комментарии. Очень много интересного узнаешь. И хочется сказать, что мы решили сделать перерыв месяца 2-3, потому что у меня в конце февраля госэкзамены очень серьезные, и мне нужно к ним очень серьезно готовиться. И, к сожалению, у меня не будет возможности посвящать нашему подкасту, который мы безумно любим, который я безумно люблю. Столько времени, сколько сейчас на это все уходит. И поэтому переслушивайте старые выпуски, пишите нам. Вот я не знаю, может Ислам будет когда-нибудь какой-то спецэфир делать или какой-нибудь бонус выйдет. Не теряйте нас, <laughs> если вдруг мы пропадем. Немножко так. Так что такие новости для вас. Сегодня мы поговорим об одном таком своеобразном боге, который очень неоднозначен. И этим мы закроем такой своеобразный маленький цикл в цикле. В следующем году небольшой бойлер да, моих планов. О ком я буду рассказывать. Мы будем больше посвящать все-таки женским героиням нарского эпоса и вообще женским богам. Я думаю, мы сделаем такой небольшой феминистический сезон, где бум будем больше обсуждать женщин, их роль вообще в черкесском обществе и тому подобное и так далее. Так что ждите с нетерпением, а мы начнем. Сегодняшнего бога, иногда даже можно сказать «бога» в кавычках, зовут Пако, то есть «тот, кто преграждает путь». В адыкском нардском эпосе Паку часто называют богоподобным. Его имя само говорит за себя. Паку всегда преграждает путь нартов во всех сказаниях, где фигурирует его образ. Он выступает всегда злым, коварным и опасным божеством. В этом его принципиальное отличие от всех мифологических божеств Адыкского пантеона. Исследователи Адыкского фольклора мало что пишут о Паку. Лишь Мальцев называет его паразитом, напоминающим по своим жизненным функциям обычного феодала – орка или мулу, выступающим как типичный шарлатан, уподобляющий себя богу. Власть он над людьми ограничена. Его титул «бог Пако» – чередуется с богоподобным Пако, что наряду с иронической его характеристикой говорит о критическом отношении народа к религиозному дурману. Расправа Витеса Уазермеса с Пако – логическое следствие трезвого отношения народа к религии. Шартанов же отрицает наличие в адыгском фольклоре слова божества, считая, что четко организованного противопоставления добра и зла в лице богов в адыкской мифологии мы не находим. И что адыкский пантеон это в основном пантеон хтонических божеств демиургов. Однако мифологическое сознание амбивалентно: «нет добра без зла, и наоборот. В мире, где бинарное всегда рядом, добро и зло, тьма и свет, белые и черные джинны, зло тоже имеет своего покровителя. В данном конкретном случае пако не что иное, как забытое божество погоды. Об этом впервые в адыкской мифологии на артоведении было заявлено автором данной работы на международном колликвиуме Европейского общества кавказологов в 1994 году в Майкопе в докладе к вопросу о существовании злого божества в адыгском пантеоне. Автором данной работы имеется в виду, конечно же, Асфар Куйок. Возможно, Пако раньше был одним из самых почитаемых и грозных божеств, ведь в его подчинении семь тх, железноклювых орлов с их огромным предводителем бхажяб, то есть грозный орел, а также повелевание шибле – природными стихиями в виде ветра и дождя. Его почитали, делали подношения, но со временем он начал утрачивать свое влияние, и нарты перестали его почитать как бога. За это Паку обиделся на нартов и унес их огонь. Напустил на них холод. Изменение погоды во время похищения огня у нартов злым божеством сопровождается гротескным описанием. Как молодую ветку сгибал ураган вековые дубы, до неба поднимал морские волны, до основания разрушал дома. Нарты попросили своего предварителя на Саренджачь, то есть на Сырен борода вернуть огонь и он отправился к горе Ошхамав, где жили космогонические боги, в том числе и Паку. На вопрос на Сырена: почему он, то есть Паку, у которого, как считают люди, жалость бесконечно, отобрал огонь очага, злое божество гневно отвечает: "Маленькие людишки, вы вышли из веры, моему божьему лицу делаются большие неуважения". «Из того, что выращиваете на земле, не выделяете мои доли. Накрывая стол, не откладываете мне кушанья. В конце года не произносите «хох», то есть «тост» в мою честь. Открывая бочку с хмельным, мою долю не отливаете. Из охоты возвращаетесь». Не делитесь. Вместе с вами я не пью, не кушаю в ваших застольях. Мое жилище ошамав. Хотите сделать тропою? Я слышала от вас нартов не раз. За все это расплачиваетесь вы нарты. За то, что предводитель нартов, Насеренджач, посмел прийти к нему и осмелился заявить, что хочет вернуть людям огонь, Паку приковывать его к горе. Нарта, осуждавшие Насерена за непослушание Богу, сказали «Оуи!» — то есть восклос. Нарт Насерен, Насеренджач. Волю Тхэ и его желание ты не принимаешь. Ты проклятый Тхэ, поднятый на вершину скалы, прибитый к горе». «Пока мы тебя отвяжем, пусть х умертвит на месте, умертвит». Анарты, почитавшие своего предводителя, не раз пытались спасти его, но многие из них погибли, и они возвращались ни с чем. В мифе, зафиксированном Аполлонием Родосским, о Прометее, говорится о том, как Медея приготовила для своего возлюбленного лекарство, известное под названием «бальзам Прометея». Необычное лекарство готовилось из сока растения, которое произрастало на месте, орошаемом кровью истязаемого Прометея. Всякий, кто натирался этим бальзамом, становился бессмертным, а тело его неуязвимым. Если на горе, где был прикован Прометей, произрастало растение бессмертия, то на горе Ошхамав, где был прикован Насыренжач во владениях Паку, было озеро, где вода имела такие же целебные свойства». В нардских пшенах, о прикованном горе горе Насаранжач и его освобождении отважным Нартом Патерезом, хорошо прослеживается мифический образ злого божества. Противец даже великому Тха, считая себя богом, был один по имени Паку. Говорится в сказании «Как Патерез освободил прикованного к высокой горе Насаранжач». «Я бог» говорил и выделял себя среди людей, Паку обычно неожиданно налетал на нартов, грабил их и уносил на съедение своему помощнику, огромному как туча орлу, питавшемуся только человеческим мясом. Именно он ежедневно разрывал грудь Насарена и терзал его сердце и печень. Кроме него, у Пако было еще множество железноклювых орлов, предводителем которых был тот же страшный Бхэж. Помогали злому божеству вечно голодный страшный черный людоед, старуха Псахех, Бляго и всепобеждающий борец. Как видно, армия Пако грозна и сильна, потому он был так опасен и непобедим. Лишь отважный Петерес сумел победить всех помощников Пако, обратить его самого в бегство, освободить насрена и вернуть людям огонь. В нардском эпосе адыгов не одно божество – Кроме Пако, не притесняет людей, поэтому вполне закономерна победа над ним. Надо отметить, что мотив богоборчества, прослеживающийся в эпических повествованиях, где встречается Пако, не характерен в отношении других божеств героического эпоса. Сам мотив подвергания астракизму бога известен разным народам. Астракизму подвергался именно тот бог, который нарушал принцип взаимной поддержки и равного воздаяния. От такого бога отрекались, оставляли его голодным, не приносили жертвы. После смерти германика народ был так разгневан против богов, что побивал их камнями в храмах и открыто отрекался от них. По грузинской мифологии взаимоотношения людей с божествами устанавливались непосредственным общением. Плохая погода, низкий урожай, засуха и всякие другие ненастья приписывались людьми неподобающему поведению, нарушению табу со стороны божества. Поэтому люди считали виновными царей и жрецов божеств, являющихся олицетворением небесных сил и ответственных перед народом, наказывали их. Люди считали, что наказывая царя или жреца, они наказывали само божество. Так, когда Перимзе... Это покровитель атмосферных явлений у хевсуров. С целью мести меняет погоду, земледельцы преследуют его, обращаются с ним грубо и даже бьют. Если Патарес убил всех помощников Пако и обратил его в бегство, следующий герой Орзамес вообще убивает его. Обратимся к сказанию «Котел нартов». Нарты были народом большой силы, они никогда не боялись врагов, повествуется в нем. Но после встречи с пши, богов, то есть князем, жадным им коварным Паку, они стали бояться его как овцы волка. Нарты унижались перед пшет, то есть князем богов Пако, преклонялись перед ним, преподносили ему самое лучшее, что у них есть со словами: живи для нас, Пшет пако Однажды, когда, согнувшись по тяжелой ношей, нарты несли дань паку, раздался голос, подобный весеннему грому. «Отважные нарты! Слишком много дань его отнесли трусливому Пакуа с козлиной бородой. Сильные нарты должны быть свободными!» Те, кто не следань, не понимая, что случилось, после окрика застыли в страхе. Нарта оглянулись и видят. Кричал храбрейший из храбрых нарт Ворзамедж. Он подумал, что за такие слова пак он на месте же поразит нарта громом. Но не было и грома, жадный и коварный паку был очень труслив. Однако ни один нарт не послушался Ворзамеджа. Настолько пака досаждал им. Как и раньше было, Пако съедал лучшее подношение нартов. Нарта поставили в круг огромный котел, из которого кормился весь нартский народ. Котел был настолько огромен, что его поместили между двумя горами и вкопали в землю. Среди нартов возник спор, сможет ли кто-нибудь без огня расплавить лед. Они оторвали от горы большие куски льда и кинули в котел. Но никто не сумел расплавить лед без огня, и пристыженные нарты опустили головы. «Это сможет лишь всемогущий Паку», — сказали они. Тут, походка льва, раздвигая нарта, в круг вошел Раворзамэч и подошел к котлу. Посмотрел вверх в небо, куда никто не смел обратить свой взор, взметнул ввысь свой тяжелый медь. «Послушайте, отважный нарты!» — крикнул Раворзамэч. «Там, где я сегодня был на охоте, убил я семь помощников Паку с козлиной бородой, семь богов Шибля и гремучего Уашхо». Как только Ворзамеч сказал слова, которые до сих пор не произносились, небо потемнело, и лед растаял в котле. Еще выше поднял меч Ворзамеч, еще сильнее крикнул Эй, кровопийца, злой паку! Я сегодня убил в долине гор семь богов, охранявших леса и воды. Тучи закрыли небо, пар, кружась, начал выходить из котла. Перепугавшиеся нарты услышали, как Ворзамеч грозно крикнул Паку. «Я и тебя убью, Паку! Слышишь? Пшитх, злой трус!» Тут из котла начал брызгать кипяток во все стороны. Шибля ярко блеснув, разогнал черную тучи, покрывавшие небо, и сразу все обрело покой. Потом в страну Нартов пришла беда, перестал идти дождь, горячие лучи солнца и сушали землю, мир потерял зеленый цвет, с деревьев посыпались листья, скот и звери умирали, женщины перестали рожать, глубокие колодцы с холодной водой и сушили. Нарты с большим подношением отправились к разгневанному паку, повсюду слышались только мольбы. Пожалей нас наш великий пшю наш тапако, но не находили даже того, кому можно было отдать дань. Нарта потеряли след пшетапако на земле. испугавшись гнева Уордзамеджи, пшетапако переселился на небо, чтобы никогда не вернуться на землю и мучил оттуда людей за непослушание. Нарта, не находя выхода из создавшегося положения, обступили Уордзамеджи. «Какие мы были несчастны, когда ты родился на свет, Урзамеч, На весь мир ты навлек несчастье, из-за тебя наш род в беде. Ты виноват и заслуживаешь смерти!» Грозный голос Уорзамэджера остался среди множества людей. «Смерть не страшна нарту, но сначала я убью козлина Бородова и освобожу нацкий род». Тогда нарты зарядили свою огромную пушку. Уорзамэч залез в нее, от выстрела содрогнулись огромные горы, и нардский витязь, размахивая руками, залетел в большой стеклянный дом Паку, находившийся в небе. «Когда тебя не стало на земле, она стала мне скучной», — обращаясь к козлина Бородому. говорит Ворзамеч. — «посмотри вниз, видишь иссушенную обезвоженную землю, видишь голые деревья без листьев, выжженные солнцем травы, «Не рожают более исхудавшие женщины. Посмотри, наш бог!» Паква испуганно взглянула из окна большого стеклянного дома. Тот ворзамеч своим мечом оттек голову с козлиной бородой. Потом на иссушенную землю начал литься дождь с кровью. Восстановившиеся леса и кустарники омыла роса. Мир вновь стал цветущим, земля обрела снова свою жирность. Несчастье ушло от людей, жизнь вновь стала кипучей. Копанный в землю между двумя горами остывший котел Нартов в тот же день вновь закипел без огня. Прошли дни, года, столетия, но, напоминая победу Нарского юноши воразамеджан от Паку, живущим на земле людям, котел кипит, бурлит. Позже от тяжести котел вошел в землю, его закрыла зелень цветущей земли. Из расщелин земли брызги горячей воды выбрасывает наружу котел Нартов. Люди бережно обложили камнями эти места и называют их целебными источниками. В сказании ясно прослеживается наличие у Пакуа атрибутов божества погоды, способность изменять атмосферные явления. Вот почему от слов Ворземеджа «небо потемнело, тучи закрыли ее, лед в котле растаял и закипел, шибля ярко сверкает». Это характерный мотив смешения грома и молний, комментирует Асфар Куйок. Покровитель туч задерживает дождь, и на землю являются засуха, голод, бесплодие. Интересен и факт характеристики Пако, как пшитха богов, и наличие у него семи прислужников, охранявших леса и воды. В образе Пако мы видим покровителя грома и молнии, неба и туч, атмосферных явлений. Диалог как художественный способ раскрытия противоборства добра и зла также широко используется в пшенахях и сказаниях, где встречается у Пагуа. На все добрые предложения и пожелания Нарта покровитель погоды отвечает злобно с ненавистью. Из диалога вырисовывается образ коварного, мстительного, жестокого бога, Готово за малейшее непослушание истребить весь нардский грод. Герой, противящийся тирану, наоборот, добр и великодушен. Его мечты и чаяния связаны только с мечтой о радости и свободе для людей, о счастье и благополучии нартов. Для характеристики Пак о Вэпасе часто используется эпитет. Почти всегда с его именем используются слова козлобороты. Трусливый, грозный или могучий, злой, кровожадный. Это хорошо прослеживается в нартском сказании, как Варземес спас нартов от голода. Герой эпического повествования Ворземес возмущен тем, что нарты дают дань Пагу и намеревается убить его, и тем самым освободить нартов от непосильных подношений злому божеству. Больше всего Нарта возмутило то, как одна бедная женщина, оставив голодными своих маленьких детей, несла дань Паку. За ней шли плачущие дети и кричали «Мы голод, дай нам что-нибудь!» Но женщина молча шла туда, куда направлялись все Нарты. Урзамес отправился к лому богу и крикнул «Эй, кого люди считают богоподобной козлобородой Паку, если в тебе есть мужество, выходи!» Услышав это, Паку перетворился больным и велел сообщить об этом Нарту. Но Уорземес проник в дом и приветствовал хозяина. Паку, пусть будет счастливым твой день, да будет дорога твоя несчастливой», — ответил Паку. Услышав это, Уорземес потянулся к своему разящему мечу, чтобы отрубить голову Паку, но тот вскочил и убежал. Нарт погнался за ним, — Убедившись, что на земле Урзамес ему не даст жизни, Пако построил в небе дом из паутины и переселился туда. После этого он навлек на людей беду. Урзамес в нем отправился на поиски Паку и нашел его в небе и бесшумно проник в дом злого бога. Пусть свой день будет счастливым, Паку, приветствовал он хозяина. Да будет дорога твоя несчастливой. Ты не давал мне жить на земле, и на небе теперь не даешь спокойно пожить, испугавшись, сказал Паку. Не проклинай меня, Паку. Я пришел рассказать тебе о людских бедах на земле, сказал Варземес. Что же такого случилось на земле Нартов? Вроде не знаю ничего, спросил злой Бог. «Говорят, от того, что нарты перестали тебе нести дань, ты рассердился и забрал силу их земли. Просок больше не растет, скот больше не прибавляет, женщины перестали рожать, голод погубит нартов. В случившемся они обвиняют меня». «Ты, ты, — сказал Паку, — ты возвращал людей, которые несли мне дань, преследуешь меня, не дал жизни на земле, и вот теперь добрался и сюда». Меня сюда привело несчастье. Нарты меня прислали, чтобы я поговорил с тобой. У них даже нет воды, чтобы утолить жажду. И дальше на лучшее не надейтесь. Будешь знать, как соперничать с Паку. Если я ошибся, прости, из-за меня не губи всех нартов». «Вот посмотри на землю, видишь, как они смотрят вверх с надежды? И стар, и млад, женщины и дети просят тебя пустить на землю дождь». Что бы ни говорил Ворзамес, Паку даже не пошевелился. Тогда Нарт пошел на хитрость, сказав Паку, что люди принесли ему много добра, заставив его взглянуть и отсек голову. Нужно отметить, что возвращение предводителя неизменного Томадли за столом на сренжач символизировало восстановление природы. После победы над Брёш-Ябк и Паку на иссушенную землю семь дней шел оживляющий дождь. Как этнический сюжет репродуцирует один из мифических мотивов мировой мифологии – борьбу героя за восстановление нарушенного космического порядка силами хаоса. Орел выступает в данном эпическом сюжете символом и атрибутом божества Пако и одновременно воплощением грозного, враждебного по отношению к человеку, верха, гор, неба, и сосредоточенных тонически разрушительные по отношению к человеку и его космосу тенденции. Мотив возвращения огня, света, воды, дождя отражает не только борьбу за упорядочение космоса, но и процесс смены мифологических приоритетов, выражающихся в смене божественных пантеонов. Дыкский Паку имеет много сходных черт с карачаево-балкарским божеством Фуком. Он, как и Паку, грозен и коварен. Ему люди платят дань, и их поведение не подтверждает традиционного эпитета «храбрые». Они дрожат перед Фуком. Герой карачаево-балкарского эпоса «Урызмек», подобно Адыкскому Уорзамэнджу, намеревается убить злого бога. А люди, вместо того, чтобы помочь ему, даже предупреждают об опасности Фуку что объясняется страхом перед ним. Однако это не мешает относиться к Фуку с презрением, называя его «козлинобородый Фук». Права Алиева, усматривая в образе Фука черты некого древнейшего божества, четкое представление, вера в которого давно утрачена, и феодала, обложившего жителя непосильной данью. Особо хотелось бы остановиться на сходных чертах образа Паку и божества кеклуци в грузинском героическом эпосе «Амираниани». Если Пакуа помогают орлы, драконы, людоеды, то клуца повелевает воском, состоящим из каджи и чертей. Помогают ему также осел и волк. Они стригут дочь Кеклуца, красавицу Камар. Повелеватель каджи и чертей живет в небе, туда же, как мы Помним, да? Переселяется и Пако и строит стеклянный дом. Кеклуца прячет и охраняет как зеницу ока солнцеликую дочь, а Пако на горе Ашхамав — волшебную живительную воду бессмертия. Приготовление Кеклуцы к походу против Амирани вызывает изменения погод. Тень его воска превращается в тучу, брызги из-под копытка не вызывают дождь. Пыль, поднятая пешим войском, превращается в сильный ветер и грозу. Поднялась страшная буря, настала плохая погода и проливной дождь хлестал Амирани в лицо, говорится в сказании об Амиране. Как нам было выше отмечено, адыгский он тоже мог влиять на погоду, напускать на людей ураганы, холод, задерживать дождь и так далее». Хотя борьба между Кеклуцей и Амирани заканчивается в пользу Амирании, преимущество Кеклуца все же остается очевидным, ведь одно его дуновение, то есть гроза, бросило на колени Амирани, а в другом варианте он даже всю голову герою. Это обстоятельство дало возможность известному исследователю грузинского эпоса Амираниани Михаилу Чиковани прийти к выводу, что именно отец комар является тем существом, которое приковало Амирани нервущейся цепью к скале и надвинуло на него снежно-ледяную гору». Многие народы, потерявшие со временем своих богов как паку, не забыли их. Например, осское племя, потеряв своего этнического бога, сохранило его в форме шута и актера макуса. Многие племенные боги, покрытые общим христианским культом, сохранились в виде шутов, олицетворящих так называемые национальные блюда. У французов мука, у немцев канцвурс, то есть колбаса, у итальянцев Джованни Макарони. У англичан Джек Пудинг, у голландцев Ян Пикельхерин. На этом я заканчиваю рассказывать о Пако, о таком своеобразном боге, да? боги, скорее всего, в кавычках. Нардский эпос — это вообще не сказки для детей, как мы себе это всегда представляли, потому что из всех тех, пока что рассказов, которые промелькали да, во всех моих выпусках, можно прийти к выводу, что... Это некое отображение той реальности, в которой жили боги, да, то есть Пако тоже появляется, скорее всего, в тот момент или преобразовывается в какой-то момент, когда появились феодалы, уорки, пш, и начали там брать какую-то дань с людей, и вот как бы Пако, наверное, или появился, или преобразовался в эти, в эти года. Все это намекает на то, что все не так красиво, романтично, как многим это хочется. Мы тоже читаем, точнее я когда читала и греческую мифологию, и германскую, и даже если мы берем, да, викингов, их мифологию, там никогда нету ничего красивого, романтичного. Так ждите последнего выпуска, он будет ровно через неделю. Берегите себя. Азипсар Джалим Всем пока-пока!